0: Gipfeltreffen zwischen Putin und Kim. Kommt jetzt doch die Abrüstung für Nordkorea? BGH-Urteil. Internetanbieter dürfen öffentliche Hotspots bei Privatpersonen einrichten. Und medizinisches Wunder. Frau erwacht nach 27 Jahren aus Wachkoma. Besser informiert aus Bayern und der Welt.
1: Antenne Bayern. The Break.
0: Zwei Monate nach seinem geplatzten Gipfel mit US-Präsident Trump in Hanoi sucht Nordkoreas Machthaber jetzt die Nähe zu Russland. Kim Jong-un und Kremlchef Wladimir Putin haben sich heute in der ostrussischen Stadt Vladivostok getroffen. Die beiden bezeichneten ihr erstes langes Vier-Augen-Gespräch als so wörtlich inhaltsvoll. Antenne Bayern-Reporter Christian Thiele ist für uns in Russland vor Ort. Christian, es ist das erste Treffen von Kremlchef Putin mit Nordkoreas Machthaber Kim.
1: Was ist denn davon überhaupt zu erwarten? Das sicher spannendste Thema wird sein, ob Nordkorea bald abrüsten wird. Es geht da um die Atomwaffen des Landes. Deswegen sind ja schon Sanktionen verhängt worden. Die USA wollen, dass Nordkorea vollständig auf seine Waffen verzichtet. Pyongyang sieht das anders. Russlands Haltung ist die, das Land sollte schrittweise abrüsten. Also, wenn Nordkorea sagt, wir verzichten nun auf diese oder jene Waffe, dann fallen im Gegenzug einzelne Sanktionen weg. Das wäre für das arme Land schon extrem wichtig. Aber ob es den großen Durchbruch nachher gibt, naja, wohl eher nicht. Denn eine gemeinsame Gipfelerklärung soll es nämlich nicht geben. Und äh, was bringen die Gespräche dann überhaupt? Für Kremlchef Putin bedeutet das Treffen extrem viel. Er kann nämlich US-Präsident Trump die Show damit stehlen. Die Russen waren bislang nur Zaungäste bei den Atomgesprächen. Nun reden sie mit und das ist ein wichtiges Signal an die USA. Ja und der Nordkoreaner Kim, der kann Trump zeigen, schau her, ich kann auch mit anderen Allianzen schmieden und nicht nur mit dir. Kim meinte gestern bei seiner Ankunft, er wird nicht das letzte Mal in Russland sein. Warum trifft Kim eigentlich erst jetzt
0: auf kreml Putin?
1: Russland hat Kim schon vor gut einem Jahr hierher eingeladen. Danach hieß es immer wieder, er kommt bald, ein Treffen ist in Vorbereitung. Aber passiert ist lange überhaupt nichts. Dann hat sich Kim lieber mit US-Präsident Trump getroffen und nicht mit Putin. Das letzte Treffen mit Trump, das scheiterte dann krachend. Und nun, sehe da, zwei Monate später, Kim ist hier im Osten von Russland. Denn der sucht nämlich immer noch Wege aus der Isolation. Wichtigster Verbündeter von Nordkorea ist China, aber auch Moskau zählt zu denen, mit denen das kommunistische Land zwar nicht ganz dicke ist, aber ganz gut kann. Und was kannst du uns schon zu den Ergebnissen des Gipfels sagen? Wichtig für beide Politiker sind die Bilder, die dann im Fernsehen zu sehen sind. Putin und Kim, die strahlten vorhin, als sie ankamen. Ganz konkrete Dinge werden sie aber wohl nicht verabreden. Kim will, dass es in seinem armen Land wirtschaftlich wieder besser läuft. Die Menschen dort leiden nämlich unter den Sanktionen, die gegen Nordkorea wegen des Atomprogramms verhängt wurden. Interessant auch, mehr als 10.000 Nordkoreaner arbeiten noch in Russland, viele in der Holzindustrie. Sie müssen bis Ende des Jahres Russland verlassen, weil es die Auflagen bei den Sanktionen gibt. Für die Nordkoreaner ist der Lohn aber verdammt wichtig. Auch Russland möchte die zum Teil billigen Arbeiter nicht wieder nach Hause schicken. Neben diesen ganzen politischen Gesprächen ist ja auch ein ja, buntes Programm mit Sightseeing geplant. Ein buntes Programm, das gibt es vor allem für Kim. Putin reiste erst kurz vor dem Gipfel an und will dann auch gleich wieder weiter nach China. Kim bleibt noch bis morgen, dann geht es im Zug wieder zurück nach Nordkorea. Der fliegt ja nicht so gern. Über das private Programm wird viel spekuliert. Theater und Museen stehen wohl auf der Liste und in einem Aquarium könnte er vorbeischauen. Dort wäre er dann ohne Gedränge, denn das wurde extra für den Kim-Besuch für Besucher geschlossen. Der Diktator aus Nordkorea muss also versuchen,
0: sich mit den Russen gutzustellen. Denn erst Ende Februar waren ja er und der amerikanische Präsident Trump ja ohne irgendwelche Einigungen auseinandergegangen. Für den US-Präsidenten damals allerdings kein Drama. Er sah das Verhältnis hinterher immer noch als
2: freundschaftlich. Das war eine sehr freundschaftliche Situation. Es ist nicht so, dass wir einfach im Unmut aufgebrochen wären. Im Gegenteil, wir haben uns geeinigt
3: und haben gesagt, okay, wir vertagen
0: das Ganze.
3: Die
2: Beziehung zu Kim ist
0: eine sehr warmherzige. Trotzdem sogenannten warmherzigen Umgang. Die Fronten bleiben unverändert verhärtet. Wir sind immer noch sehr gut befreundet, der Vorsitzende Kim und ich. Und ich habe es ja immer wiederholt. Nordkorea hat ein
2: unglaubliches Potenzial, aber es ging um Sanktionen. Sie wollten uns Dinge geben, die wir nicht wollten und aber im Prinzip nicht das geben, was wir uns vorgestellt hatten und was wir erwartet haben. Ein
0: Hotspot am eigenen Internet zu Hause. Für viele ein Datenschutz-Albtraum, aber gar nicht so ungewöhnlich. Der Kabelnetzbetreiber Unity Media muss sich nämlich nicht die Zustimmung der eigenen Kunden einholen, um öffentliche WLAN-Hotspots an deren Routern einzurichten. Das ist das Urteil des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe. Die Verbraucherzentrale hatte hier wegen unzumutbarer Belästigung geklagt. Seit 2016 bietet Unity Media jetzt diesen Hotspot-Dienst in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, und auch Hessen an. Antenne Bayern-Reporter Benedikt Meise berichtet für uns vor Ort aus Karlsruhe.
4: Bene, was heißt das denn jetzt ganz konkret für die Kunden von Unity Media? Na, der Kabelnetzbetreiber darf weiterhin ein zusätzliches WLAN-Signal als Hotspot anbieten, also auf dem Router des Unity Media Kunden. Offiziell argumentierten die Richter, eine Beeinträchtigung oder eine Belästigung durch das weitere WLAN gibt es nicht. Konkret heißt das, am eigenen WLAN zu Hause ändert sich auch nichts. Das eigene Netz und der öffentliche Hotspot, die sind nämlich strikt voneinander getrennt. Im Gegenzug erhöht Unity Media die Bandbreite für seine Kunden, also die Internetgeschwindigkeit, mit der sie im Netz surfen können, aber du musst Unity-Media-Kunde sein. Für Nutzer anderer Anbieter, da bringt dieser Hotspot nicht wirklich was. Die Kunden dürfen also gar nicht mitreden. Naja, sie durften. Bevor Unity Media die neue Software vor knapp drei Jahren aufgespielt hat, konnten die Nutzer noch widersprechen. Gab es keinen Widerspruch, dann wurde das zusätzliche Signal auf dem Router installiert. Seitdem stehen die WLAN-Hotspots halt auch anderen zur freien Nutzung zur Verfügung. Ja, und das Vorgehen des Internetanbieters ist laut BGH-Urteil von heute auch rechtens. Übrigens, eine genaue Angabe, wie viele Verbraucher widersprochen haben, die hat das Unternehmen nicht gemacht. Also darf ein Internetanbieter ab sofort einfach auf
0: die Router seiner Kunden zugreifen und dort einen WLAN-Hotspot einrichten. Wir haben mit Oliver Müller von der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen gesprochen. Für ihn steht an vorderster Stelle, dass der Kunde entscheidet, was mit den Geräten in seinem Haushalt passiert. Wir setzen uns dafür ein, dass Verbraucher jederzeit selber darüber entscheiden können, wer und aus welchem Grund Zugriff auf Geräte im Haushalt hat, auch wenn sie im Eigentum des Unternehmens stehen. Naja, und dem entgegen hat jetzt der BGH entschieden. Unity Media darf Hotspots einrichten, ohne vorher sich die Erlaubnis einzuholen. Wir sprechen dazu auch mit Rechtsanwalt Nikolas Mäkeler vom Computermagazin CT über den Prozess und seine möglichen Folgen. Herr Mäkeler, nochmal zusammengefasst,
2: worum ging es ursprünglich in diesem Prozess? Herr Unity Media hat ihre Kunden Anfang 2016 darüber informiert, dass über die von Unity Media zur Verfügung gestellten Internetrouter ein zweites, zusätzliches WLAN-Signal eingerichtet werden soll, das für die Öffentlichkeit bestimmt ist, also wo andere Unity-Media-Nutzer dieses WLAN-Signal nutzen können. Es erfolgte einfach eine Information via Brief, dass das jetzt aufgeschaltet werden würde. Davon hat die Verbraucherzentrale nrw Kenntnis erlangt und dann abgemahnt, weil sie der Ansicht waren, dass hier die Einwilligung der jeweiligen Internetanschlussinhaber erforderlich gewesen wäre. Anders als Unity Media das gehandhabt hat, nämlich lediglich eine Widerspruchslösung anzubieten.
0: Und jetzt also das Urteil, Unity Media braucht keine Einwilligung des Kunden. Wenn sich jetzt Fremde mit meinem Router verbinden können,
2: gelangen sie dann nicht auch leicht an meine persönlichen Daten? Das hängt sehr von den zur Verfügung gestellten Routern ab und der entsprechend darauf installierten Firmware. Das konnten wir jetzt hier nicht anschauen, weil wir diese Router nicht hier in unserem Labor hatten und nicht die Firmware anschauen konnten. Wenn die ihren Job gut gemacht haben und die Firmware in Ordnung ist, dann ist das Risiko gering, aber ganz ausschließend kann man es natürlich nicht. 27 Jahre lang
0: liegt eine Frau im Koma. 1991 bis jetzt. Und dann wacht sie wieder auf, hier bei uns in Bayern. Die ganze Welt berichtet vom unglaublichen Fall einer Frau aus den Arabischen Emiraten. Julia Wendel aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion.
5: Mit 32 Jahren erleidet sie einen Autounfall. Dabei erleidet sie schwere Hirnverletzungen und wird in ein künstliches Koma versetzt. Die Ärzte geben ihr eigentlich keine Chance, aber ihr Sohn gibt nie die Hoffnung auf. Er sorgt schließlich dafür, dass sie in ein Krankenhaus nach dem anderen verlegt wird, solange bis eben etwas gefunden wird. 2017 kommt sie dann in die Schönklinik ins oberbayerische Bad Aibling. Es ist wahrscheinlich das beste neurologische Fachzentrum der Welt. Hier passiert nämlich das medizinische Wunder. Stück für Stück kämpft sie sich seit letzten Juni aus dem Wachkoma zurück ins Bewusstsein. Das erste, was sie gesagt haben soll, war der Name ihres Sohnes. Der war damals bei dem Unfall gerade mal vier Jahre alt. Heute ist er 32. Mittlerweile kann die Frau sogar schon wieder reden und sagen und anzeigen, wo sie zum Beispiel Schmerzen hat.
0: Neurologe und Chefarzt der Schönklinik in Bad Aibling ist Dr. Friedemann Müller. Herr Dr. Müller, passiert es denn öfter, dass Menschen nach so langer Zeit wieder aus dem Wachkoma erwachen? Wie ist denn der typische Verlauf so einer Behandlung?
3: Na, Es ist schon ein sehr außergewöhnliches Ereignis. Wir haben ja viele Patienten mit dem Krankheitsbild nach einem schweren Schädel-Hirntrauma dann kommen wir ja zunächst mal in ein Koma, meistens vielleicht auch ein künstliches Koma. Und meistens entwickelt sich dann aus dem künstlichen oder dem echten, natürlichen Koma ein Wachkoma. Das heißt, der Patient hat gewisse Zeichen für Schlaf-Wach-Rhythmus, also macht die Augen auch selber auf.
0: Und äh, wie lange dauert so ein künstliches Koma oder Wachkoma im Durchschnitt?
3: Viele Patienten sind dann Wochen oder auch Monate in diesem Syndrom, in diesem Krankheitsbild aber die allermeisten sind innerhalb von sechs Monaten dann so weit entwickelt, dass man einfach weiß, dass sie ja wieder bewusst wahrnehmen und kommunizieren.
0: Also das sind 27 Jahre dann doch schon sehr extrem.
3: Eine Zeitspanne von 27 Jahren ist extrem rar. Es gibt Fälle, die in der Literatur publiziert worden sind von etwa 20 Jahren. Da gibt es einige wenige, aber 27 ist wahrscheinlich der Rekord im Moment.
0: Herr Dr. Müller, wie kann ich mir das vorstellen? Hat sich die Dame einfach eines Morgens umgedreht und angefangen
3: zu sprechen? Ja, dieses Aufwachen ist ja nicht ganz so, wie wenn Sie am Morgen die Augen aufschlagen nach einem erholsamen Schlaf, sondern es ist ähm, eine Patientin, die in einem Zustand ist, wo sie eben nicht auf uns reagiert. Wo Das Einzige, was wir gemerkt haben, ist, dass sie mit ihrem Blick gelegentlich auf ihrem Sohn verweilte. Und sonst hat sie keinerlei Aufforderungen befolgt, keine Kommunikation mit uns gezeigt und es kam dann zu der Situation, dass es dann doch immer deutlicher wurde, dass mehr ist, dass sie Laute äußert, die der Sohn schon verstanden hat, wir noch nicht. Das heißt, über einen, über einen Zeitraum von einigen Wochen entwickelt sich das dann, bis es irgendwann mal auch für jeden objektiv klar ist, ja, sie spricht, sie nennt den Namen ihrer Sohnes und eine Woche später hat sie uns dann auch Gebete aufgesagt, die sie als junge Frau gelernt hatte.
0: Der Sohn hat ja zuerst bemerkt, dass sich beim Zustand seiner Mutter etwas verändert.
3: Ja, das ist ein ganz typisches Zeichen, dass die Angehörigen früher so etwas wahrnehmen, aus mehreren Gründen. Sie sind viel länger mit dem Patienten zusammen. Der Patient hat natürlich ein ganz anderes Verhältnis zu Ihnen. Die Stimme ist vertraut seit vielen Jahren. Das heißt, auch im Unterbewusstsein passiert da was anderes, als wenn ich als Arzt da für eine Visite von zehn Minuten reinkomme. Deswegen haben die Angehörigen sehr oft den Eindruck, dass da was ist. Und wir müssen sie manchmal aber auch enttäuschen, weil es sich dann auch eben nicht bewahrheitet. Deswegen muss man das immer sehr vorsichtig mit den Angehörigen besprechen, weil natürlich besteht Hoffnung und wir wollen die auch nicht zerstören. Und wir wollen natürlich, wenn sich ja das entwickelt, das auch wahrnehmen und ausbauen.
0: Hat sie also die Stimme Ihres Sohnes erkannt und ist aufgewacht oder ist es ein langer Prozess? Und wenn ja, wie sieht der dann genau aus?
3: Es ist nicht der Moment, dass man plötzlich die Augen aufschlägt. Die Augen sind ja offen im Wachkoma. Sondern es ist so, dass zunehmend mehr Reaktionen vom Patienten gezeigt werden auf Signale von uns. Und der Prozess schreitet dadurch fort, dass wir natürlich dann immer mehr aktiv mit dem Patienten machen können. Zuvor können wir ihn ja nur passiv bewegen. Dann kann man ihn auffordern, Bewegungen mitzumachen, Mund aufmachen beim Zähneputzen, bei der Mundpflege. Und dadurch weitere Signale, Körperreize zu setzen, die wiederum das Gehirn stimulieren.
0: Ein absolutes Wunder, gerade für Patienten und deren Angehörigen in ähnlichen Situationen. Es gibt also doch die Hoffnung, dass sich Menschen auch nach Jahren des Komas doch wieder aus diesem Zustand erholen und zurück ins Leben kommen.
3: Ja, das ist ein zweischneidiges Schwert, weil es natürlich auch Fälle gibt, wo eben die Hoffnung trügerisch ist. Und manchmal muss man auch der Realität ins Auge schauen. Trotzdem ist die Botschaft äh, dieses Falles und deswegen ist der Sohn ja auch an die Öffentlichkeit gegangen, dass man die Hoffnung nicht aufgeben sollte. Und insbesondere, wenn es Zeichen dafür gibt, ganz diskrete Zeichen. Also für mich ist die Botschaft, dass wir und nicht nur wir als erfahrene Neurologen in der Rehabilitation, sondern auch andere Ärzte, andere Pflegekräfte und Physiotherapeuten lernen, solche Signale wahrzunehmen und zu erkennen, wenn ein Patient die Chance entwickelt, tatsächlich äh, sich zu verbessern und entsprechend therapiert zu werden und dass man das eben auch merkt, wenn er im Pflegeheim schon einige Jahre nach dem Trauma liegt, dass man diese Chance wieder wahrnimmt und dem Patienten auch gibt, das heißt auch an die Kostenträger, dass man dann nochmal eine intensive Rehabilitationsbemühung unterstützt. Herzlichen Dank,
0: Dr. Friedemann Müller von der Schönklinik in Bad Eibling. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Donnerstag, den 25. April 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern.